0: Antes de começar o podcast, muito importante frisar que alguns nomes é, que fazem parte da jornada da Friends não serão citados aqui, para evitar constrangimentos é, possíveis, comentários negativos, processos, enfim, evitar encheção de saco. Is this the real life? Olá, bem-vindo ao Bingo, eu sou o Juliano e aqui eu tenho a licença poética para falar do que acredito, sem me preocupar com técnicas ou hacks de negócios, marketing de vendas ou qualquer tema padrão de empreendedorismo. Falaria do que eu gosto, do meu jeito. Futebol, games e séries serão assuntos recorrentes por aqui. Se esse conteúdo ajudar na sua jornada, melhor ainda. Ah, me siga nas redes sociais. Eu estou principalmente no Instagram, livro__bingo, e também no meu pessoal, 88 juliano Visite também o site do livro, livrobingo.com.br. Nesse segundo episódio, resolvi falar sobre a Friends, que é a minha empresa que eu tenho em sociedade com Matheus Santos, e é legal é pensar em falar da Friends agora, Primeiro, né, no primeiro episódio eu contextualizei o que, que é o projeto Bingo, né, da, qual que foi o surgimento da ideia, quais são os objetivos para 2019 e nada mais justo de que nesses primeiros episódios eu contextualizar um pouco da minha jornada, quem eu sou e resolvi né, nesse segundo episódio falar sobre a Friends, que é a empresa que eu tenho hoje, é, com muito orgulho, carinho e paixão, mas que tem uma história interessante. Acho que vai ser massa contar aqui nesse episódio. É, vira e mexe amigos, pessoas próximas ou curiosos perguntam o que é a Friends, como que ela surgiu, quanto tempo tem de mercado, o que, é que a gente faz, como que é trabalhar. E, e naturalmente, dia após dia essa, essa, essa pergunta, ela tem uma resposta diferente, porque a empresa evolui, as pessoas mudam, a gente adapta e melhora, aperfeiçoa o modelo de negócios. Então naturalmente o que eu estou gravando aqui hoje, 6 de janeiro, é, essa resposta pode variar, pode mudar ao longo do tempo, porque o mundo é dinâmico, os negócios são dinâmicos e é super normal que isso ocorra. Mas no momento atual, dia 6 de 11, é, desculpa, 6 de 1 de 2020, a jornada é, da Friends tem quase 4 anos e ela é muito louca, aconteceu muita coisa boa, muita coisa ruim, reviravoltas é, e esse é o meu objetivo aqui neste episódio. Então, vamos de fato ao que interessa. Bom, a Frente surgiu é, como um conceito, como uma ideia, é, em meados é, de 2015, é, a ideia surgiu com o Matheus, é, esse Matheus que eu citei, que é meu sócio, e uma outra pessoa, essa outra pessoa foi sócia nossa por, por vários anos, e é, por conta de uma relação de escola, né, de colégio. É, Ambos estavam insatisfeitos com carreira formal e decidiram pensar em ter o um negócio. Ainda não era Friends Lab, de longe era o modelo de negócio atual, mas era aquela ideia, aquela vontade, aquela angústia. É, a vontade mesmo de fazer diferente, de ter um negócio próprio, de poder tocar, é, poder ter uma gestão, ter um produto, uma solução que fizesse mais sentido, que tivesse mais propósito. E nesse meio caminho, né, final de 2000, meados também de 2015 para final do ano, é, eu reencontrei né, com o Matheus e esse outro sócio, igual eu disse no começo, não vou citar nomes para evitar chatice. É, eu voltei, eu estava morando no Pará, fiquei lá durante dois anos e meio aproximadamente como engenheiro, engenheiro de projetos, vou né, ao longo desses podcasts contando um pouco sobre a minha jornada. E voltei para cá, fui demitido, estava completamente perdido, desiludido, porque acreditei que a minha carreira seria construída em hidrelétricas. Foi um choque de realidade. Fiquei alguns anos procurando, alguns meses procurando emprego sem sucesso. Foi então que eu decidi também empreender. E nessa pegada de querer abrir um negócio, de ter um sonho de realizar algo que fizesse mais sentido para mim, e nessa minha vontade de querer empreender cada, cada vez mais, é, voltei a conversar com o Matheus, e esse outro sócio, ele estava num momento bem parecido com o meu, de concepção do negócio, pensar né, o que fazer. E os nossos encontros, que antigamente eram mais para balada, algo mais casual, é, passou a ser encontros em cafés, padarias, em escritórios compartilhados para discutir negócio. E foi uma, uma evolução muito grande né, do momento que é, a gente estava, que a gente foi, enfim... E nessas conversas eu externalizei para eles o meu desejo de criar um negócio na área ambiental. E foi então que a gente conversou e falou, poxa, por que a gente não aluga uma sala para a gente assumir de fato esse compromisso dessas empresas que a gente está criando? Vamos assumir esse custo? Eu tinha, reservado, eu tinha guardado um dinheiro que eu conquistei trabalhando na obra. Então eu tinha uns, alguns meses ali para me sustentar, pagar o aluguel da sala, pagar algum outro possível custo que a empresa poderia ter, como abertura de CNPJ, uma questão de criação de marca, enfim, vários aspectos que, por mais que hoje parecem irrelevantes, né, pelo tamanho que a frente está, mas no momento foi muito doído, muito difícil. Foi então que em janeiro de 2016, nessa época, eu estava eu com outro sócio é, nesse, nessa pegada ambiental e também higiene ambiental igual eu, a gente queria criar um projeto na área de educação. e Mas nós, quatro, na salinha, bem pequenininha, 8 metros quadrados, uma sala privativa num coworking aqui em Belo Horizonte, que as coisas começaram a acontecer. É, Definiu-se o que, que era Friends Lab naquele momento, era um guarda-chuva de três ideias. É, três aplicativos, né? um de gestão, é, gestão interna, né? de processos, entregas, enfim. Algo muito que a gente tem hoje com Trello, misturando com Asana, um pouco também de SAP, né? pegando uma plataforma mais tradicional, bem mais robusta. Outra solução era uma, uma solução de experiência em shopping center, é como se fosse um Waze dentro do shopping, e a terceira solução era uma plataforma de vídeos com curadoria infantil. E tá tocando a, um barulho de fundo aqui, minha máquina de lavar roupa, não reparem, tá? Beleza, valeu? E, e essas três ideias precisavam de um nome, elas precisavam, quando eu ah, eu sou fulano da empresa de três ideias. Foi então que surgiu o nome Friends Lab, né? Laboratório de amigos, é onde a gente pensava, desenvolvia novas ideias, novos negócios. E foi isso, foi Friends Lab um guarda-chuva de ideias. E eu lembro que logo nas primeiras semanas, nos primeiros dias, eu já estava bastante engajado com, com os meus sócios, com os meus futuros sócios, né? E, e a minha incorporação na Friends Lab, atual Friends, é, ocorreu de uma forma super natural, super rápida. Foi uma questão de, assim, de 15 dias. É, eu tinha desenvolvido um hobby, que era produção audiovisual, então tava estava brincando de captar imagens, a gente tinha comprado câmeras, é, brincar de editar no Premiere, e isso foi muito válido, porque é algo que eles precisavam naquele momento, que era criação geração de conteúdo, é algo que hoje, é, para citar um negócio, uma premissa que, que eu tenho, né, que a frente tem até hoje, é um dos pontos né, que é produzir conteúdos de relevância e com recorrência, e foi algo que a gente fez nesse momento, foi o que é, nos ajudou bastante em questão de visibilidade, a, os nossos amigos, né, inicialmente os contatos pessoais, passaram a entender o que, que a gente estava fazendo, essa loucura de largar emprego, de largar carreira formal, desistir, jogar tudo para o alto, poxa, eu vou ter um negócio. Era uma loucura isso em 2016, é, recessão econômica, as pessoas com receio é, de investir, de gastar dinheiro, e a gente nessa loucura de ter negócio. Mas, como eu disse, inicialmente a gente tinha essas três ideias e eram PowerPoints lindos, eram é, ideias maravilhosas, mas faltava, de repente, um sócio desenvolvedor, alguém da área de tecnologia para colocar a mão na massa, de fato. Enquanto a gente não tinha encontrado esse parceiro, essa pessoa, é, decidimos... É, Decidimos não, na verdade o mercado decidiu para gente, nessa comunicação toda, a gente falava sobre parcerias conquistadas, sobre problemas, sobre desafios, sobre o que estávamos aprendendo sobre marketing e vendas, estratégia digital, estratégia de lançamento, tendências, inovação, e isso foi despertando a atenção de algumas pessoas, até que num certo momento perguntaram para gente, olha, quanto que vocês cobram é, por esse serviço de ajudar empresas a criar um negócio, a desenvolver negócio Aí a gente pensou, uai, esse não é o nosso, nossa empresa não é isso, a gente não faz isso. Mas ao mesmo tempo vem aquele estalo, opa, sem saber o que nós somos, a gente está fazendo algo e o mercado está vendo quem nós somos, só internamente a gente ainda não enxergou isso, nós não somos uma empresa de três aplicativos, nós somos uma empresa que ajuda outras empresas a nascerem, a surgirem, ou a desenvolverem o seu negócio. Foi então que em uma noite, viramos uma noite, uma madrugada, desenhamos todo um processo que constituía em oito etapas, desde a parte de definição de propósito, ou seja, por que, que você quer criar aquilo, o que, é que te move, é, fazer esse negócio, até uma parte de lançamento. Era um projetinho de dois meses que a gente fazia com o cliente, oito encontros, é, um por semana, e cada encontro tinha alguns entregáveis, tinha executáveis. Funcionava muito como um, um curso, podemos assim dizer. E conquistamos nossos primeiros clientes assim. Alguns foram Pro Bono, é, outros foram permuta, alguns pagos também, que nos ajudou bastante no momento inicial para pagar aluguel de sala, para pagar o nosso cafezinho que a gente adorava tomar. E surgiu um grande desafio que foi. A primeira grande empresa, que foi mais ou menos em meados de 2016, então a gente está falando de quatro meses de operação, cinco meses de operação, que foi um cliente muito, muito grande, um desafio muito grande de é, fazer uma reestruturação é, digital digital, é, criar do zero coisas tipo rede social, site, pensar em, em automação, fluxo, compra de tráfego, é, cultura da empresa, estratégia de negócios. Mudou muita coisa nessa empresa, é, virou um case de sucesso legal nosso. E com esse aporte, digamos que a gente fala que é, quando não se tem investimento de bancos ou de fundos, anjos, enfim... É, os melhores investidores são os clientes e principalmente aqueles que apostam mesmo, de fato, na ideia, que pagam um ticket interessante que permite uma operação, uma expansão inicial. Foi o que aconteceu com a gente, tanto é que depois da entrada desse primeiro cliente, veio o primeiro funcionário, é, veio exclusivamente para produzir conteúdo, trabalhar também com automação de marketing. E foi muito massa porque é um desafio estranho, assim, uma coisa são só sócios, amigos... É, trabalhando ali. Outra coisa é quando você tem uma relação é, de uma carteira assinada ou que seja de um estágio, é, é um compromisso muito grande que se cria com alguém. Quem já tem negócio, quem já está estruturado, já está grande, é, ou então vende famílias que têm negócio, pode ser algo muito simples, às vezes não entende o simbolismo disso, mas para nós foi um marco muito grande, com tão pouco tempo de empresa, ainda formatando o que, que a gente era, que muitas vezes a gente se para... É, desde um discurso para falar o que, que a gente quer, o que, que a gente não quer. É, isso é uma, foi uma característica no, nos primeiros meses. Contratar o primeiro funcionário foi bem desafiador. É, foi fácil contratar porque era alguém próximo, alguém que já acompanhava a Friends há um tempo. E aí as responsabilidades começaram a aumentar, porque por mais que seja apenas uma pessoa, a gente se sentiu é, no poder de acreditar de ter uma aquisição maior de cliente para melhorar a nossa, a nossa questão da nossa venda, da nossa oferta e daí para 2, 5 10, 15, 20, 25 funcionários, foi um pulo foi um pulo assim que assustou em alguns momentos que naturalmente estávamos aumentando de uma forma substancial os nossos funcionários, nós também estávamos aumentando é, tamanho físico, estávamos aumentando nossas responsabilidades, no, a nossos clientes também estavam aumentando então, o ano de 2016 foi muito isso de aterrissar na Terra, entender quem que nós éramos. É, lembro muito bem que após um evento que eu participei com o Matheus, a gente falou, cara, daquilo que a gente tinha pensado, dá para a gente mudar muita coisa. Foi então que a gente mudou o nosso modelo de negócio pela primeira vez, final de 2016, para trabalhar com um modelo de recorrência mínima de 12 meses com aquele cliente. Como eu disse, aquele primeiro modelo de negócio, ele era dois meses. Ou seja, o cliente entrava, aprendia e saía. Porém, a gente não tinha um acompanhamento se realmente aquilo que a gente desejou de estratégia de negócios e marketing para ele fazia sentido. Por isso que 12 meses foi interessante, que a gente tem tempo de é, ensinar, implementar, acompanhar, gerar resultados, otimizar resultados. Por mais que possa parecer muito, um ano é bem corrido para a gente chegar nesse ponto de geração e otimização de resultados. Mas era algo necessário, era algo que a gente precisava fazer, já que os nossos clientes é, depois desses dois meses, é, grande parte deles não conseguiam continuar com o que foi proposto e naturalmente os negócios não vingavam. Tudo bem, eram negócios mais maturos menores, com pouca estrutura, mas isso nos fez pensar em mudar esse modelo, que foi a grande virada de 16 para 17 foi essa mudança no nosso modelo de negócio. 2017 foi um ano de bastante crescimento, porque... É, saímos do, do nosso segundo para o terceiro escritório, foi na viradinha de 16 para 17, e era um escritório maior, ele tinha uma varanda, dava para a gente comportar até 10 pessoas, e foi um ano que, principalmente eu e o Matheus, a gente viajou bastante é, palestrando, a gente tinha parceria com o Sebrae, então a gente capacitou alguns agentes locais é, de inovação, e é até bizarro pensar isso, porque a gente tão novo assim, ensinando... É, sobre empreendedorismo, sobre negócios e marketing para o SEBRAE, que é uma das grandes referências nacionais sobre isso. Isso nos deu é, uma certa autoridade, chancela para continuar trabalhando. Fomos muito para Santa Catarina, é, rodamos também interior de Minas Gerais. Foi algo muito massa, a gente ganhou. Estava com trabalho de assessoria de imprensa também. E foi no finalzinho de 2017 para 2018, né, novamente um marco interessante, foi quando... Entrou a quarta sócia da Friends, então era eu, Matheus, esse outro sócio, e ela entrou também para a parte é, chata para muitas pessoas, mas que hoje eu considero é a parte mais importante, uma das mais importantes da empresa, que é o coração, é a parte financeira, a parte de controladoria de uma forma geral, administrativo, financeiro, DP, RH, a parte ou seja, que cuida do nosso dinheiro cuida do dinheiro dos outros, cuida de pessoas. Isso é fundamental. Essa pessoa entrou, é, tinha uma experiência em outra startup, trabalhou no mercado tradicional e aparentemente era alguém que poderia entregar um baita de um resultado e uma organização e uma tranquilidade, principalmente para mim, para né? o Matheus, o Matheus muito focado e muito competente na parte de aquisição, na parte de é, marketing, vendas, de ser o, a figura pública, digamos assim, da Friends, e eu muito operacional, né? Porta para dentro, focando, em é, entregas, focando em resultados, metodologia, processo, operação de uma forma geral. Então precisávamos nessa figura, fazer super sentido naquele momento virar como sócio. E, novamente, na virada de 17 para 18, que a gente é, voltou para o prédio, pro o primeiro prédio que a gente trabalhou, porém, dessa vez, ocupando o um andar inteiro um prédio na Savassa, que é uma região nobre de Belo Horizonte, e tava tudo todas mil maravilhas, o time crescendo, chegamos a ter quase, acho que foi isso, aproximadamente 25 pessoas. Teve época que a gente contratou 6, 7 de uma vez, e fazia super sentido, porque o time de vendas estava estruturado, a gente estava com uma previsibilidade de entrada de clientes, então a gente sabia... É por mais que não de forma tão madura, mas quanto que entrar de dinheiro, quantos clientes, quantas pessoas a gente precisava comportar para isso, foi um crescimento muito legal, muito legal mesmo. Tanto é que no final de 2018 a gente participou do, do RD Station como patrocinadores, é, deu uma exposição muito foda para a gente, conquistamos assim o que a gente demorava dois meses de venda, a gente conseguiu em uma semana, foi algo meio louco, assim foi até difícil porque é, a gente não estava acostumado né, com esse ritmo de entrada de clientes, e entrou tudo de uma vez, a gente se embolou bastante, mas daquela coisa, resiliência, algo que eu acredito bastante, a gente teve que ter nesse momento nos adaptar, mas é, se for pensar de uma forma resumida no podcast de meia hora 2018 foi essa loucura né? 2017, 2016 organização entendimento de que nós éramos 2017 visibilidade 2018 crescimento é, tão, naturalmente traz visibilidade porém as coisas começaram a mudar novamente na virada do ano 2018 para 2019 é, como eu disse a gente aumentou bastante nossa cartela de clientes, bastante mesmo e, e alguns problemas começaram a surgir então o nosso financeiro não estava dando mais conta né, das responsabilidades é, naturalmente a parte é, de RH né, departamento pessoal de uma forma geral também não conseguia é, dar atenção, carinho e estrutura para o nosso time e a gente começou a se embolar com clientes a gente teve que ajustar muito o nosso voo durante ele mesmo e, e nesse meio tempo é, já era muito claro era muito explícito que a Friends tinham duas basicamente duas unidades societárias, digamos assim eu e o Matheus de um lado, esses dois outros sócios do outro é, eu e ele, a gente sempre foi muito alinhado em questão de o que a gente quer para Friends qual o caminho que a gente quer seguir objetivos a gente é muito alinhado nesse sentido por isso que até hoje dá tão certo e como nós éramos da sociedade só nós dois que trabalhava até mais tarde, que se entregava no fim de semana, é, por entender que o início de um negócio é esse mesmo, a gente tem que abrir mão de relações pessoais, muitas vezes, tem que abrir mão de sono, tem que abrir mão de um mundo velho de coisa para que as coisas deem certo. E sim, deu muito certo em vários aspectos, porém, é, chegamos num ponto falando assim, olha cara, não dá, a gente tem dois caminhos, ou a gente sai da empresa e abre um novo negócio, só nós dois, ou os outros dois saem. É uma decisão muito difícil, que já passou por é, uma separação societária, porque um vai sempre achar que tem mais direito que o outro, o outro vai achar que é isso e é aquilo, e geralmente não é saudável isso. É saudável até a assinatura do contrato, da alteração contratual, foi isso que nós passamos. E em março de 2018, é, come, começamos a descobrir, mas começamos a descobrir que estavam rolando de uma forma não mais... É, escondida, assim, quase que explícita é ataques é, diretos mesmo é, dessa nossa sócia é, para mim, pro, principalmente pro Matheus é, de falar mal mesmo, falar mal da Friends, falar mal dele em público para pessoas próximas e o pior que não, não foram pode parecer que eu quero defender mas sim, estou defendendo mas não há provas de nada do que foi falado, foi algo muito para é, atacar mesmo e chegamos num ponto, falamos, olha, é, por questões relacionais, pessoais, não tem como começar, foi é um quase que um day one, meu e do Matheus, dessa tomada de atitude, e falamos, olha, tchau, não dá para continuar, vamos continuar como é, Friends, Friends Lab, eu e Matheus, vocês dois saem, ou a outra opção, a gente sai, vocês ficam com a empresa. Já sabíamos de alguns passivos, de alguns problemas é falta de pagamento com alguns fornecedores, é estresse com alguns funcionários. A gente sabia que a gente ia ter um desafio muito grande de assumir essa parte financeira, que por mais que ela foi feita de uma forma péssima e horrorosa, é, tinha alguém ali, um ser vivo para fazer. E, e esse outro sócio, até por uma questão de não para não comprometer outros setores da empresa, ficou numa área mais isolada que não relacionava direto com o cliente ou na aquisição de possíveis clientes. Então, de fato, estava encostado mesmo e era o melhor caminho. Então, tomamos a coragem, conversamos. Aparentemente, foi saudável esse primeiro contato, tanto é que no final da reunião falamos, olha, então, quarta-feira que vem, vamos conversar de novo, já com o um advogado da Friends Lab, para a gente ver é, qual que é o trâmite né, de alteração contratual, o que a gente precisa fazer, até as custas disso. Acabou que foi um inferno, sendo bem sincero ficamos uns 45 dias nessa briga para que os dois assinassem a saída da empresa. E lembrando que não foi uma imposição, a gente não chutou a bunda de ninguém, a gente colocou na mesa o nosso desejo e demos o poder de escolha para eles. Podem ficar com a empresa ou vocês saem. Se vocês decidirem ficar, a gente sai. É um direito nosso de sair da empresa. E eles decidiram de, bate pronto, sair né, da Friends. E aí começar os trabalhos após a assinatura do contrato, é, coisas simples, porém perigosas. A gente tem que fazer muito rápido, tipo tirar o acesso bancário a essa pessoa que trabalhava no financeiro, a gente fazer o contato o mais rápido possível com a contabilidade para a gente entender como que estávamos, é, jurídico, toda essa parte e descobrimos uma, um enorme buraco, é, não só financeiro, mas de desorganização. É, sim, eu e o Matheus, a gente tem uma responsabilidade nisso porque a gente não é, auditou, não averigou o trabalho que essa pessoa fazia mas ao mesmo tempo era uma sócia que a gente confiava, a gente acreditava que ela era é, fiel né, ao trabalho dela, que ela era uma pessoa que a gente podia confiar e naturalmente não entrarei em muitos detalhes aqui, mas a gente se deparou com é, mentiras atrás de mentiras do tipo é, a gente pagou X coisa para tal pessoa, e quando a gente foi fazer uma mini auditoria que eu fiz bancária, a gente viu que não tinha pago isso pra ninguém, é, dinheiro passado pra conta dessa pessoa, enfim. É uma bagunça danada, e 2019 foi um ano extremamente difícil, extremamente desafiador para mim, o Matheus, e também para Denise, que chegou, caiu do céu, assim, pra gente no meio do ano passado, como alguém que organizou e fez uma baita de uma estrutura é, financeira e de todos esses setores que eu falei aqui para vocês, organizou de uma forma super legal e eu naturalmente nessa mudança eu peguei essa parte toda da controladoria, acompanhei de pertinho com ela, confio muito no trabalho e tem rodado, a diferença é que hoje eu tenho acesso ao banco eu consigo ver sem precisar pedir uma permissão ou conversar é, com a Denise Ah, tá assim ou sem assim, assado eu consigo conferir, consigo ver tudo isso funciona de uma forma super natural. E desses desafios todos, né, a gente tem cliente na empresa, a gente tem tudo rodando, tudo acontecendo e não dá para parar. Naturalmente não dá para parar. Não dá, né? De fato, não, não dá para parar. Foi uma loucura muito grande, mas conseguimos fechar o um ano com algo que a gente nunca teve em termos de organização, de estrutura, planejamento e com tudo, tudo que o lixo que foi deixado da parte organizacional organizado para que em 2020 a Friends possa é, crescer cada vez mais e de uma forma mais saudável, não de uma forma, é, em muitos pontos, até fantasiosa. Mas é, provavelmente você está na dúvida de que de fato a Friends Live faz. É, um dos pontos que eu e o Matheus a gente decidiu em conjunto, e foi até muito rápido essa decisão a gente precisava ter uma mudança é, na nossa comunicação. Então, o que antes era Friends Lab virou Friends, somente Friends. Tiramos o Lab porque depois que a gente nasceu, apareceu diversos outros Labs. É, Sebrae Lab, FIENG Lab, uh, vários Labs, que dão uma ideia muito de experimentação, uma, ideia, uma coisa embrionária de surgimento. E pelo momento que a gente estava mais maduro, pegando clientes muito grandes, multinacionais, é, já não cabia mais essa parte experimental no nome, além dessa questão de vários labs ter surgido. E todo mundo falou, Friends, ah, eu vou lá na Friends, eu trabalho na Friends. Então a gente trouxe essa, esse intimismo é, para a nossa marca e também reformulamos toda a comunicação visual, o brand nosso todo foi refeito. E naturalmente isso trouxe uma, um upgrade, uma atualização do nosso modelo de negócios porque éramos confundidos até hoje, confunde muito com o nosso trabalho de uma agência tradicional de marketing. É, acaba que a Friends hoje é uma plataforma integradora de, de soluções para negócios. E nós temos vários Friends. Um dos Friends é o Léo. O Léo é uma plataforma é, que a gente criou, desenvolveu para a construção de sites. É diferente de WordPress, diferente de Wix. A gente entrega, além do site em si, é um acompanhamento estratégico pensado em performance, pensando em um site para conversão. Então, semanalmente, o cliente recebe um relatório de como está o desenvolvimento e tem um CS, né, uma pessoa responsável pelo sucesso do cliente, para entrar com alguns insights, de alguma forma proativa, sugerindo algumas ações do cliente. Ele tem que fazer algo para ele continuar performando bem. Além do outro grande diferencial que... É, esse cliente não vai pagar uma bagatela de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês, ó, oh, desculpa é, direto assim, para ter um site são parcelas bem pequenininhas assim. é bem muito que a gente vê como um SaaS é, o nosso ticket médio hoje é tipo 300 reais por mês, então ele não tem que desembolsar uma grana alta, então ele tem um site em 40 dias, rápido Comparado com o trabalho de um freelancer ou de uma agência, tem um site rápido, é, super responsível, com performance, é uma entrega bem diferenciada. Temos a Ana, que é a parte consultiva, tanto de estratégia de negócios, marketing e vendas. Né? Tem uma pessoa específica para cada projeto, para acompanhar, pensar em como o negócio ele pode se desenvolver, seja através de estratégias digitais ou não. É, teremos em 2020 o Edu que é uma plataforma nossa de educação que é um projeto que está sobre minha tutela ainda não está no ar e temos é, a Isa que é um SaaS de fato que nós vamos criar uma plataforma um proprietária nossa, vou deixar um pouco stand-by ainda uma surpresa de como vai ser então a, a ideia é que a gente vá aumentando e aperfeiçoando né, cada vez mais a nossa cartela de soluções e fazer da Friends uma plataforma de soluções é, para empresas que querem crescer. E que tipo de empresas tem aqui? É, desde quem está começando, quem está tendo um e-commercezinho, ou então quem quer digitalizar o negócio, enfim, quem está realmente bem inicial, ou empresas muito grandes, espalhadas pelo mundo inteiro, mas que tem um setor de inovação que não consegue inovar, e eles têm budget, têm verba, pré-aprovada, para criar um negócio novo, uma spin-off. Então, contrata a Friends para desenvolvimento desse negócio. É, claro, passamos por toda a parte do digital, pensamos em outras ações também para agregar. E a Friends Lab é isso, 2020 promete nesse sentido, com certeza teremos muita novidade, um crescimento bem legal, porque temos bons parceiros hoje, um ótimo relacionamento com todos eles. E acho que é isso, é... Peço desculpas, hoje o áudio não ficou tão legal porque é, eu vacilei aqui, deixei a janela aberta, então teve um movimento assim, acredito que pequeno, mas de movimento de rua, de carro, minha máquina de lavar tá funcionando, mas acho que a mensagem principal foi passada, o áudio não ficou tão ruim assim, e embora. E é uma dica né? Um, que eu posso dar assim no final desse podcast, se eu fosse esperar pra ter a melhor estrutura do mundo pra gravar esse vídeo, ó, oh, desculpa, esse podcast, ele nunca sairia. Então, peguei um recurso mínimo, que era um microfonezinho de qualidade, que eu tinha comprado há muitos anos, liguei no computador, coloquei para gravar, fazer uma mini edição de vinheta e vambora, assim que os negócios funcionam. Não pode se acomodar e ficar no mais ou menos, é sempre melhorar, mas também não pode deixar de fazer. Igual eu falei, senão nada surge, nada acontece. É, de uma forma bem resumida, essa é a história da Friends, então contextualizo um pouco mais sobre minha jornada, contextualizo um pouco mais é, o porquê eu cheguei naquele ponto da criação da ideia do livro. E vamos, né, a ideia é esse é apenas o segundo episódio, eu vou lançar alguns em sequência para ter pelo menos uns 5, 10 ali, para ter uma playlist ali interessante, uma, né, uma, uma reprodução ali legal, para depois, de forma semanal eu ir lançando um episódio e também vou lançar o canal no YouTube, mas é um projeto mais para meados de janeiro, início de fevereiro, quando eu estou fechando alguns formatos. Então esse é o meu recado de hoje, é, me procurem nas redes sociais, igual eu falei na vinheta inicial, sou super aberto, é, é isso, estamos junto, gosto de feedbacks, apesar de... Muitas vezes senti muito, falei, cara, é isso que faz a gente crescer, sabe? Internalizar, ver aqueles que fazem sentido mesmo, trocar uma ideia, porque é assim que a gente cresce e desenvolve. Então, um abraço, tamo junto, valeu, tchau.